0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EduCouch. Diese Woche mit einer Sonderfolge zum Thema Inklusion. 2018 waren wir zu Besuch auf dem interkulturellen Workshop-Festival unseres Netzwerkpartners Trialog in Mannheim. Dort hatten wir spontan die Gelegenheit, zwei spannende Gäste auf unserer EduCouch begrüßen zu dürfen. Zum einen haben wir mit Jennifer Eckhart gesprochen. Sie forscht und arbeitet an der Technischen Universität Dortmund und beschäftigt sich vor allem mit der Situation von Menschen mit Behinderung und wie sich deren Teilhabe an der Gesellschaft verbessern lässt. Im Anschluss hört ihr das Gespräch mit Annalena Siewecke. Sie beschäftigt sich beim Verein Trialog mit dem Themenkomplex Religionen und Gender und schreibt zu diesem Thema ihre Masterarbeit an der Universität Münster. Dort studiert sie den Studiengang Christentum in Kultur und Gesellschaft. Diese Folge ist für alle spannend, die sich mit den unterschiedlichen Facetten von Inklusion beschäftigen wollen und intensiver über Teilhabe, Barrierefreiheit und Genderfragestellungen nachdenken möchten. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der cornelsen M book GmbH und des Vereins Trialog, auf dessen Festival wir die Interviews aufgezeichnet haben. Die Interviews führten diesmal Benjamin Heinz und Piera Jelinek. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir sind wieder zurück und heute an einem sehr ungewöhnlichen Ort. Wir sind heute in Mannheim auf dem Workshop-Festival und ich habe zu Gast Jenny Eckert. Und ähm, wir, haben, wir haben uns heute erst kennengelernt, Genau. haben gemerkt, dass wir ein gemeinsames Thema haben, Barrierefreiheit, Teilhabe. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, wer du bist und was du machst?
2: Ja, klar. Ähm, ja, ich bin Jenny Eckhart, Ich arbeite in Dortmund, komme auch aus Dortmund, arbeite dort an der Sozialforschungsstelle. Wir sind ein Institut von der, von der, von der Uni in Dortmund. Ähm, wir machen verschiedene Sachen im Bereich ähm, Sozialforschung, also quantitative, qualitative Sozialforschung. Wir machen Projektevaluationen, Projektbegleitung. Ähm, in dem Forschungsbereich, in dem ich arbeite, machen wir relativ viel so auf der europäischen Ebene. Es ist der Forschungsbereich, der sich mit Arbeit und Bildung in Europa befasst. Und da geht es relativ viel um diese, um Projekte so aus einem europäischen Förderschemata. Und das sind ganz verschiedene ausgestaltete Projekte. Bis ich angefangen habe in Dortmund zu arbeiten, habe ich in der kommunalen Sozialberichterstattung gearbeitet für die Uni München damals noch. Da geht es darum, äh, wie macht man eigentlich Teilhabe in der Stadt sichtbar und wie kann man eigentlich beschreiben, wie gut oder wie schlecht verschiedene Menschen in städtischen Bezügen an der Gesellschaft teilhaben können. So, das habe ich bis dato gemacht und ähm, jetzt in Dortmund äh, versuche ich meine Doktorarbeit zu schreiben, finally. Ähm, und äh, ansonsten Vielleicht hier noch ein ganz spannendes Projekt sein könnte, wäre Pixel. Die äh, sind ein alternativer Anbieter für Arbeit äh, für Menschen mit sogenannten geistigen Beeinträchtigungen. Und zwar bieten die digitale Schulungen an. Also die Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oder sogenannter geistiger Beeinträchtigung coachen ähm, zum Beispiel Senioren im Umgang mit Computern. Ähm, außerdem beraten die noch äh, größere Firmen darin, ihre Webinhalte ähm, einfacher zu gestalten. Also da geht es um Komplexitätsreduktion von Online-Eingabemasken zum Beispiel. Okay. So.
1: Kommen wir nochmal zum Thema äh, Teilhabe. Was bedeutet für dich denn Teilhabe? Also kannst du den Begriff mal Teilhabe mal definieren und was bedeutet Teilhabe? <lacht>
2: Teilhabe bedeutet für mich hauptsächlich, dass äh, Menschen gleichberechtigt an, an der Gesellschaft und allen gesellschaftlichen Subsystemen partizipieren können. Also das ist ja eigentlich nur ein anderes Wort. also Dass eben all das, was äh, Menschen im Bereich ähm, in verschiedenen Lebenslagenbereichen von Arbeit über Bildung, ähm, über Freizeit, Kultur und Sport äh, zur Verfügung steht, dass, äh, dass, es, dass es eine chancen Gleichheit und ähm, in, in, in den Möglichkeiten gibt, ähm, diese gesellschaftlichen Bereiche nutzen zu können.
1: Wo siehst du ähm, gegenwärtig sozusagen Grenzen der Teilhabe in, in, in der Gesellschaft?
2: Gesetzte Grenzen? Also Auch? ich glaube halt, glaub halt Grenzen der Teilhabe werden halt gesellschaftlich produziert. Wie alles andere auch. Also wenn es Teilhabeeinschränkungen in bestimmten Lebenslagenbereichen gibt, dann glaube ich, dass das erstmal eine Situation ist, die man verändern könnte. Das heißt, dass auch die Grenzen, die produziert worden sind, irgendwo herkommen müssen. Also wenn jemand nicht zum Arzt kommt, dann hat das einen Grund, dass er nicht an, der, an dem Lebenslagenbereich Gesundheit so teilhaben kann wie alle anderen. Dann glaube ich eben, dass es daran liegt, dass Teilhabe Möglichkeiten eingeschränkt werden durch gesellschaftliche Strukturen.
1: Was wären denn Beisp also ganz konkrete Beispiele von Grenzen der Teilhabe?
2: Ich kann nicht am öffentlichen Personennahverkehr teilhaben, weil ich mobilitätseingeschränkt bin und der öffentliche Personennahverkehr nicht darauf ausgerichtet ist, was ich für körperliche Bedürfnisse habe.
1: Mhm.
2: Also zum Beispiel. Oder im Bereich Freizeit ist es ganz häufig so, dass so mh, mh, insbesondere so, wenn man ans Ausgehen denkt, dass eben so Diskotheken, Freizeitangebote und so sehr, sehr häufig nicht darauf eingerichtet sind, dass äh, Barrierefreiheit besteht. Und das ist nicht nur unbedingt, dass die Toilette im Keller ist, sondern das äh, fängt auch auf anderen Ebenen an. Zum Beispiel. <lacht> nee, ich finde es ganz interessant, weil
1: ähm, wir sprechen oft von Inklusion, also vor allem in der Schule, im Schulkontext von Inklusion. Jetzt ähm, habe ich das Thema, also das Wort oder den Begriff Teilhabe gehört und dann gibt es noch das Thema, Begriff äh, Barrierefreiheit. Ähm, findest du, dass die drei Begriffe deckungsgleich sind oder sind das ähm, verschiedene Konzepte? Also kannst du ja. da mal ein bisschen was zu sagen, wie du das siehst, was das Thema Barrierefreiheit, Teilhabe an der Gesellschaft und Inklusion miteinander zu tun hat?
2: Ja. Also ich glaube, dass Barrierefreiheit erstmal die Basis ist. Also das, das ist sozusagen die, wenn, wenn Barrierefreiheit vollständig hergestellt ist, dann ist es einfacher, ähm, teilzuhaben an einer inklusiven Gesellschaft.
0: Mhm. So. Okay.
2: Also ich würde dann halt das Pferd eher von hinten aufzäumen mhm. und sagen, dass Inklusion eben eine gesellschaftliche Grundeinstellung ist und gleichzeitig kann es als Prozess und auch als Endprodukt von einer gesellschaftlichen Entwicklung angesehen werden. Also dass ähm, wenn, wenn man als Gesellschaft daran arbeitet, äh, gesellschaftliche Strukturen inklusiv zu gestalten, dann heißt das auch, dass man Barrierefreiheit herstellt. Mhm. Und dann heißt es im Endeffekt, dass alle gleichberechtigt teilhaben können. Mhm.
1: Du hast so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt schon an, von Teilhabe. Ähm, du hast ja auch vor allem den Bereich ähm, Teilhabe in urbanen in städtischen Kontexten geforscht. Gibt es ähm, auch Lösungsansätze, also gibt es sozusagen konstruktive Ideen, wie man äh, ganz konkret ähm, Teilhabe ermöglichen kann in der Stadt?
2: Also ich finde ne, es immer eine gute Idee, wenn man damit anfängt, dass man äh, nicht eindimensional denkt, sondern äh, auf dem Schirm hat, dass verschiedene Dimensionen miteinander zusammenhängen. Also dass äh, je nachdem, wie man in der Lage ist, sich... Ähm, fortzubewegen im öffentlichen Raum, dass es auch immer ganz viel dann damit zu tun hat, wie man dazu in der Lage ist, zu arbeiten zu gehen oder, ähm, naja, irgendwie auszugehen oder was auch immer. Also das glaube ich halt schon, dass Mobilität immer ein Querschnittthema in Städten ist, wo man eben daran festmachen kann, wie gut oder wie schlecht ist jemand in der Lage, dazu sich fortzubewegen und wie selbstbestimmt vor allen Dingen ist jemand in der Lage, dazu sich mhm. fortzubewegen. Also brauche ich eine Assistenz, um mit der Bahn mhm. ähm, unterwegs zu sein? Oder schaffe ich das von mir aus, weil halt die, die Infrastruktur so geschaffen ist, dass es Ansagen gibt, dass es meinetwegen irgendwelche taktilen Dinge gibt. Mhm. Also dass, dass es für mich in all meiner oder für die Menschen in all ihrer Verschiedenheit erfahrbar ist. Mhm. Sinnlich, körperlich, wie auch immer. Also es geht vor allem ähm, wahrscheinlich auch um
1: Tools oder um auch irgendwie Werkzeuge, damit...
2: Ja, das würde halt die Barrierefreiheit an sich dann ansprechen. Mhm. Aber ich, also ich glaube auch, dass das auch mit den Mitmenschen einfach zu tun hat. Also wie, wie viel, also die Sicherheit und Schutz vor Gewalt ist halt auch ein, ein, ein Aspekt in diesem ganzen Ding. Also wie viel, wie viel Angst muss ich eigentlich mhm. haben oder wie viel, wie, wie divergieren eigentlich Gefühlte Angst und tatsächliche Bedrohungen mhm. und. Ähm, muss ich, um, wenn ich nach Hause gehe, muss ich dann, oder glaube ich, Angst haben zu müssen, weil da ein mhm. Raum ist, der mich Umwege laufen lässt. Also da gibt es halt ganz, ich glaube halt, dass es unendlich viele Faktoren sozusagen mhm. gibt und dass es halt gilt, die irgendwie beschreibbar zu machen, damit man rausfindet, wie man eben diese Teilhabebeschränkungen dann verhindern oder ab, naja, zumindest abmildern kann. Und das schafft man nur, wenn man mit den Leuten spricht. Mhm. Und nicht ähm, einfach durch Umfragen oder so, sondern ich glaube, tatsächliche Interviews und mhm. tatsächliche Befragungen in Stadtteilen.
1: Vielleicht kommen wir von, genau von dem mhm. Punkt, den du gerade erwähnst, vielleicht zu, deiner, von, zu deinem Forschungsvorhaben oder zu der, deiner Doktorarbeit. Hat es damit was zu tun? Ähm, Im weitesten Sinne. <lacht> kannst du
2: das <lacht> kurz skizzieren, äh, äh, was dann? Forschungsvorhaben. Also das ist nur mal eine ganz andere Richtung eigentlich. Also das hat auch mit Teilhabe zu tun, aber da geht es eigentlich um Teilhabe an, an also da geht es eigentlich um politische Partizipation und um Teilhabe am Wohlfahrtssystem und wie sich das Wohlfahrtssystem halt dazu auch konträr entwickeln kann. Also es geht darum... Es geht um die Inanspruchnahme von Sozialleistungen und die Nicht-Inanspruchnahme und so stumme Formen von Gesellschaftskritik und inwiefern eigentlich Kritik durch Aufnahme von kritischen Stimmen in herrschende Diskurse verunmöglicht wird. Das ist nochmal ein bisschen was anderes dann als diese Teilhabe. Okay. Aber geht auf jeden Fall auch in die Richtung. Das wäre auch sozusagen vielleicht ein
1: neues Interview wert. <lacht> ähm, ich hätte nochmal eine Frage. Wir beim, beim Institut für Digitales Lernen, bei uns geht es ja häufig auch um digitale Werkzeuge, um bestimmte Dinge irgendwie zu ermöglichen. Äh, kennst du ähm, sozusagen Werkzeuge oder Tools oder auch vielleicht ähm, Möglichkeiten der Digitalisierung, die Teilhabe ermöglichen kann, können? Das also, also ich kenne kenn das halt
2: nur im, im Verwaltungsbereich, mhm. also alles was diese Public Administration anbelangt, da sind wir in Deutschland einfach nicht so weit wie in anderen Ländern, äh, vor allem also Island und Finnland, da ähm, ist es halt möglich Anträge zu stellen, die sind ganz einfach online ähm, einzureichen, wo man halt in, in Deutschland vier Gänge zu verschiedensten Stellen für tätigen müsste. Also da kann man innerhalb von zwei Minuten einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen oder auf ähm, Wohnungsgeld oder wie auch immer. Ähm, da, also das wäre zumindest dann ein relativ ähm, ja, einfaches Tool nicht, aber äh, umzusetzendes Tool oder umsetzbares Tool weil es das woanders einfach gibt und gezeigt wird, Sie dass Sie muss das, da nicht hinlaufen, dass das funktioniert. sondern ich habe die
1: Möglichkeit, online sozusagen alles, ja. was ich eigentlich sonst mit einem blöden Gang zum Amt irgendwie erledigen muss, kann ich dann irgendwie online erledigen. Genau. Das wäre ein Punkt. Genau, okay. ja. Fällt dir noch ein anderer Punkt ein?
2: Naja, also dann wäre es, ähm, also wenn man dann wieder bei der politischen Partizipation ist, dann wären es halt diese Möglichkeiten, halt diese, diese Teilhabemöglichkeiten, um sozusagen... Lösungen Co. zu produzieren. Also ähm, man sagt ja, dass so die Konstruktion von bestimmten Gesetzen eine Einbahnstraße mhm. ist, weil es halt von oben nach unten geht. Aber es gibt ja Möglichkeiten und die sind häufig auch digital, ähm, solche, solche Gesetzgebungen im Endeffekt ähm, mittlerweile Co. zu produzieren. Und da ist man ja auch der Auffassung, dass das sehr gut funktionieren könnte. Ähm, wird halt relativ wenig durchgeführt und diese politische Partizipation verkommt häufig zu so einem Scheinverfahren okay. irgendwie. Und ich könnte mir vorstellen, dass mit ähm, digitalen Möglichkeiten da auch mehr Schwung hineinkommen könnte. Wäre ja, das das
1: Thema Liquid Democracy und dass ja. das die Piratenpartei damals
2: gemacht hat, so ein bisschen in die Richtung? Ja, mit denen habe ich nichts zu tun, aber ja, kann ich mir also so, vorstellen. Also
1: so vom <lacht> Kontext wäre das sozusagen, dass man... Äh, also wirklich auch Demokratie irgendwie so transparent macht, dass man jeder irgendwie sich einbringen kann und das über digitale Voting oder auch ähm, Vorschlagssysteme oder so.
2: Ja, also entweder dann im großen Rahmen das oder halt äh, kann ja auch halt in städtischen Bezügen schon anfangen, weil je lokaler man ansetzt, desto erfolgsversprechender ist das ja häufig, je kleiner der Rahmen ist. Sei es nur, dass irgendwie die ähm, dann im Stadtteil irgendwas geplant wird und dann tatsächlich nicht äh, die Lösung vorher feststeht und dann nochmal schnell die Bürgerversammlung einberufen wird und damit das abgesegnet wird im Endeffekt, ja. sondern dass die Lösung an sich schon ein koproduktiver Prozess ist.
1: Spannend. Also ich also, glaube, ich auf jeden Fall einen Punkt, um lokal anzufangen. Ich meine, Bürgerentscheidung macht kaum Schwein mit, weil es auch wieder so bürokratisch ist und so kompliziert. Wenn das irgendwie digital einfach einfacher möglich wäre, würden wahrscheinlich viele mehr bereit, sich da einzubringen. Ähm, vielleicht machen wir gleich weiter mit dem Thema Politik. Hast du so vielleicht auch konkrete Wünsche an die Politik beim Thema Teilhabe? Oder gibt es da so Dinge,
2: die du so konkret also artikulieren könntest, die man umsetzen könnte? Ja, man könnte die UN-Behindertenrechtskonvention zum Beispiel einfach umsetzen. <lacht> Also ja. das ist halt, das, das gibt's halt. Es gibt halt dieses Gesetz und, ja, okay. richtig. Also man könnte vielleicht einfach Gesetze umsetzen, tatsächlich. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich stelle mich ganz dumm, weil ich, ich
1: kenne kenn die jetzt nicht im Detail. Was wären denn zum Beispiel, die nicht umgesetzt sind aus dieser Konvention?
2: Relativ viel im Bereich Bildung, also im, ne, also im Schulbereich, da kenne ich mich nicht so aus, ich kenne mich dann eher so im Arbeitsbereich aus. Mhm. Aber das wäre es dann natürlich, also dass dann, dass dann tatsächlich ähm, Sondersysteme ähm, nicht ähm, aufrechterhalten werden, sondern an einer tatsächlichen Abschaffung von Sondersystemen gearbeitet wird. Ähm, genau.
1: <lacht> das ist super spannend. Also ich, also ich muss sagen, ich habe mich, hab mich dann mit diesem Thema Teilhabe, auch vor allem eher in diesem Bildungskontext beschäftigt, deswegen ist es für mich eine ganz eine spannende neue Welt. Gibt es so ein bisschen, wenn es mehr Leute von unseren Hörern zu so geht, dass sie sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben, gibt es so ähm, Linktipps oder Anhaltspunkte im Netz, wo ich sagen kann, ich möchte mich da schlau machen, ich jetzt steuere die
2: Webseite an. Kannst du da was nennen? Naja, ich glaube, der Teilhabebericht der Bundesregierung, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie viele mhm. Leute den lesen, aber den gibt es, also der, der wurde 2000 ähm oder 2014 das erste Mal aufgelegt und dann 2016 das nächste Mal. Da geht es halt genau um diese Umkehr. Also, vorher war Berichterstattung eigentlich so ausgelegt, dass man schaut, was kommt rein, was geht raus. Also, wie viele, wie viele, wie viele Behinderte haben wir eigentlich und was kosten die? Mhm. So, wer steht eigentlich in der Schwerbehindertenstatistik und was kosten die den Sozialstaat? So, und jetzt im in in Rahmen von dieser Teilhabeberichterstattung geht es eigentlich eher darum, wie offen ist eigentlich die Gesellschaft gegenüber Verschiedenheit? Mhm. Also, so diese Umkehr einfach zu schaffen. Also Was da sind da die
1: Ergebnisse? Also, wie sieht das aus?
2: Naja, also, <lacht> dass natürlich Teilhabemöglichkeiten unterschiedlich sind. Also, da also dann auf die auf die Lebensbereiche an, aber das ist natürlich in allen Lebenslagendimensionen unterschiedliche Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen, ohne Beeinträchtigungen und also, gibt. Und das ist halt also, ähm, dass es halt sozusagen mehrfach Benachteiligungen gibt. Also ähm, ähm, also dass jemand, also die, die Intersektionalität, also dass halt verschiedene Benachteiligungen miteinander negativ ähm, korrelieren, sozusagen. Also wenn ähm, jemand äh, behindert, Ausländer und Frau ist, dann äh, lesbisch auch noch dazu, dann ist halt ähm, schon mal gar nicht so gut. Mhm. <lacht> also, das, so das, also ganz...
1: Ja. Das heißt, wenn man eh schon benachteiligt ist, kommt meistens noch was dazu. Ja. Okay. Ähm, ich würde mal so ein bisschen den des, ähm, gehen des Interviews und eine letzte Frage stellen, die ich immer ganz gerne stelle, ist, gibt es sowas... Ähm, was, also was ist so die, 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 die größte Motivation hinter deiner Forschung? Also wie bist du auf das Thema gekommen und was motiviert dich da tagtäglich dran, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Vielleicht auch mit ein bisschen äh, auch so nach außen, was du anderen Leuten mitgeben willst äh, von deiner Forschung.
2: Ja, das äh, sind wir ja gar nicht so gewöhnt, weil meistens das, was wir so schreiben, in irgendwelchen Schubladen <lacht> so versenken. Im Elfenbeinturm gefangen, also, ja. Das, ja, nö, auch wenn man für eine Kommune oder so mhm. irgendwas schreibt, dann äh, kann man sich relativ sicher sein, dass... Äh, das dann vielleicht noch mal angeguckt wird und in zwei Ratssitzungen dann auch noch mal besprochen wird, aber dass dann danach darüber nicht mehr gesprochen wird. So, und äh, das wäre schon mal was, wenn Geld für Forschung ausgegeben wird, dass das dann auch tatsächlich gelesen wird. Fänd also ich Nachhaltigkeit
1: ist so ein Motivationsding, dass du willst, dass das wirklich...
2: Äh, ja, nee, Wut auch, Hund dass auch. ich mich halt immer wieder darüber ärgere, dass das nicht so ist und hoffe, beim hm. nächsten Mal ist es dann besser. Okay. <lacht> und dann so, aber dann passiert das halt auch manchmal. Und ähm, das, das, ist, das ist dann immer ganz großartig, okay. wenn man dann, also wenn, also ein Ergebnis war bei einem Bericht, ähm, dass insbesondere Frauen mit, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube mobilitätseingeschränkte Frauen in einem, also das war Sicherheit und Schutz vor Gewalt, ähm, dann tatsächlich mehrteilig gesagt haben, dass sie, sich nicht trauen, von der Bahn alleine nach Hause zu gehen und irgendwelche Umwege laufen und so. Und ähm, Dann bekommt man eine Einladung zum Frauen, äh, zu irgendeiner Frauensitzung derselben Stadt, aber ähm, diese Einladung ist halt nicht an die äh, Behindertenbeauftragte mhm. rausgegangen. Und bei sowas frage ich mich dann immer, was ist, was ist los, warum redet ihr nicht miteinander? <lacht> so. Und wenn es doch da diese Ergebnisse mhm. gibt, dann, dann lasst euch doch auch mal irgendwas einfallen, wie man dann da ja Lösungen tatsächlich Vor allem,
1: wenn es schon da ist. Also,
2: wenn man, also das kostet ja auch ja. Geld. Ne? Ja, ja. So, diese <lacht> und da, da frage ich mich dann gut, warum, warum, warum blasst ihr das ja. in den Äther? So, dann ja. doch, ja.
1: Das heißt, so ein bisschen Plädoyer, ähm, solche Dinge auch zu nutzen.
2: Ja, sowas, genau. Ja.
1: Ich danke dir, Jenny, für das spontane Interview heute. <lacht>
2: ja, bitteschön. Ähm, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht um Kopf und Kragen. Gar nicht. Nein, ich
1: war <lacht> extrem, wirklich spannend. Ähm, okay. Vielen Dank.
2: Willkommen bei der EduCouch
3: hier in Mannheim. Wir sind beim Workshop-Festival vom Trialog veranstaltet und ich rede hier mit der Annalena, die gerade eine Masterarbeit zum Thema Gender und Religionen schreibt, was sehr interessant ist. Und zunächst würde ich gerne, dass du dich ein bisschen selbst vorstellst, mhm. ja, wer du bist, was du machst.
4: Ich, studiere, ich bin Annalena, ich studiere in Münster Latein und katholische Religion auf Lehramt im Master of Education und parallel studiere ich den Master Christentum in Kultur und Gesellschaft und in diesem Rahmen bin ich eben auf den Zusammenhang von Gender und Religion aufmerksam geworden, habe mich sehr dafür interessiert und bin sehr froh, dass ich diese Fragen eben jetzt auch im Rahmen von Trialog äh, vertiefen kann und verknüpfen kann mit ja, zivilgesellschaftlichen Engagementräumen. Und ja, da, das ist so der Zusammenhang, der sich da ergibt. Sehr schön, das interessiert mich dann noch näher deine Masterarbeit. Was erforscht du denn genau in deiner Masterarbeit? Ja. Also ich beschäftige mich mit dem Modell der Geschlechterkomplementarität und problematisiere dieses Modell. Komplementarität meint in diesem Zusammenhang Ergänzung oder Ergänzungsbedürftigkeit von Mann und Frau. Und ich frage, inwiefern dieses Modell kritisch ist aus der Perspektive von ähm, Freiheit oder freiheitlicher Entwicklung von Geschlechtsidentitäten. Das bedeutet eben, inwiefern kann die Kategorie Mann-Frau diese Einsortierung in diese Kategorien problematisch sein, zum Beispiel für jemanden, der sich eben nicht mit diesen Kategorien identifizieren kann. Und, ähm, ich denke, dass kein Mensch äh, sich nicht mit dieser Kategorie auseinandersetzen kann, weil eben ähm, die Gesellschaft durch diese Kategorien strukturiert ist und es eben wichtig ist, das zu reflektieren.
3: Richtig. Das heißt, wir bräuchten auch äh, einen inklusorischen Aspekt darin, mhm. äh, wie wir mit Gender, mit dem Thema Gender umgehen. Also, was könnte man äh, deiner Meinung nach mit was könnte Gender mit Inklusion zu mhm. tun haben?
4: Also Inklusion bedeutet für mich, äh, von dem Zustand auszugehen, dass eigentlich der Maßstab immer Vielfalt und Heterogenität ist und eben nicht Homogenität. Und äh, das hängt eben damit zusammen, dass der Maßstab eben nicht ist Heterog Heteronormativität und ähm, Mann-Frau als ein Ideal, sondern eben Vielfalt, Pluralität, das heißt Transgender. Intersexualität, Homosexualität als sozusagen Möglichkeitsformen des Begehrens zu sehen, die eben in diesem Inklusionsbegriff auf einen Begriff ge gebracht werden können auch.
3: Mhm, mh. Sehr interessant, weil das heißt, man müsste eigentlich da schon bei den Kindern anfangen, mhm. dass sie sich schon mit diesem Thema auch richtig auseinandersetzen, so dass sie sich selber auch besser quasi mhm. in, dieser, in dieser Rollen oder eben nicht Rollen finden könnten. Deswegen komme ich zur nächsten Frage. Wie könnte man in Schulen mit dem Thema Gender am besten umgehen, deiner Meinung nach?
4: Ähm, ja, es, es wäre ähm, wichtig, dass man eben sich als zum Beispiel Lehrerin, also ich studiere ja auch auf Lehramt, dass ja. ich als Lehrerin reflektiere, inwiefern ich bestimmte Rollenmuster, die mir vielleicht gar nicht so bewusst sind, unterbewusst, ähm, produziere oder an Schüler zuweise, zum Beispiel, indem ich das Muster habe, dass Mädchen gut zeichnen können und äh, Jungen besser in Mathe sind. Und das wäre genau das, was ähm, in den Gender Studies unter Binarität gefasst wird, also dass bestimmte Pole von Mann, Frau immer verknüpft sind auch mit anderen Gegensätzen, zum Beispiel Rationalität, Irrationalität, Gefühl und Verstand. Und dass ich diese Modelle mich selber in meiner professionellen Rolle hinterfrage und frage, inwiefern ich diese Modelle aufbrechen kann und gleichzeitig aber auch immer die Gruppe von Schülerinnen und Schülern beobachte und frage, inwiefern diese Gruppe auch gegenseitig sich Rollen zuschreibt.
3: Mhm. Mhm. Jetzt gibt es aber leider auch viele Menschen, die diesem Thema gerne entgegenwirken. Das heißt, sie möchten wohl anscheinend gerne in diesen Rollen bleiben. Ich stehe vor, die ganze Anti-Gender-Debatte, die wir in den Medien finden. Mhm. Ähm, ja, kannst du irgendwie Stellung dazu beziehen? Weißt du, wie man da entgegenwirken könnte, sodass das auch Früchte trägt?
4: Mhm. Ja, also erstmal zu diesem, ja, zu dieser äh, Wahrnehmung dieser Anti-Gender-Debatte, die sich ja oft auch in der digitalen Öffentlichkeit eben abspielt. Das heißt, ähm, dass zum Beispiel ähm, Diskurse von Homophobie, ähm, von Hate Speech eben ähm, gerade auch im Bereich von Social Media äh, sich ereignen und da eben die Frage ist, diese sprachliche Struktur äh, auch zu hinterfragen und zu fragen, wie kann Sprache auch verletzen? Also Sprache, und das ist auch etwas, was eben ähm, in den Gender Studies bedeuten, ist, dass Sprache eben auch immer einen wirklichkeitskonstruierenden Charakter hat. Also Sprache ist nicht einfach nur Kommunikation, sondern Sprache ist auch ein Teil von Realität. Und wenn eine Sprache verletzt, dann ist es auch eine Realität, die verletzt. Und... Ähm, da gilt es eben bestimmte Kriterien zu entwickeln, wie Menschen sich anerkennend begegnen können. Und das ist eigentlich ein wichtiges, also das Zentrum von dem, ähm, von dem ich glaube, dass es etwas beitragen kann, nämlich Anerkennung. Und wie kann man Anerkennungspraxen ähm, etablieren? Und ich glaube, dass da eben ähm, ja ein Raum sein kann, wo eben diese ähm, Anerkennungspraxen ähm, sich ereignen können und ähm, eben zum Beispiel in Form von Bildern, also die ähm, diese Narrative aufbrechen, also die eben ähm, queere Identität abbilden und zeigen, dass zum Beispiel queere Identität auch mit religiöser Identität verknüpfbar ist, die eben zeigen, dass ähm, ja, Vielfalt in diesem Sinne möglich und wichtig ist. Ich würde noch gerne kurz auf den sprachlichen Aspekt wegen Social Media, mhm. weil
3: eben Worte haben so viel Kraft, äh, darauf eingehen. Das heißt, man kann es auch an einem Be Beispiel festmachen, äh, sowas wie Sch als Schimpfwort genommenes Wort schwul. Mhm. Das ist ja quasi dann schon irgendwo eine Konditionierung, oder? So, dass man, mhm. Also glaubst du, dass das auch äh, zum Beispiel immer noch die Angst vorm Outen schürt, mhm. solcher Kleinigkeiten, sprachliche Ausdrücke wie eben, ja. das ist schwul oder du ja. bist schwul?
4: Das glaube ich auf jeden Fall und ich glaube, dass damit noch ein anderer Aspekt verknüpft wird, nämlich dass ein Mensch auf sein Schwulsein, also auf sein, seine Form zu begehren, reduziert wird. Also ein Mensch ist ja dann, ist ja dann ist ja nicht nur schwul, sondern ist vielleicht gleichzeitig noch in anderen Rollen. Also er ist vielleicht gleich, gleichzeitig noch irgendwie ähm, Familienvater und gleichzeitig noch religiös. Also Identität wird vereinfacht und verkürzt und darin... Ähm, also stellt sich ein Problem, weil ein Mensch nicht sozusagen in der Vielfalt seiner Identität wahrgenommen wird. Mhm. Und das ist sehr interessant, weil an dieser Stelle kann der Begriff queer also sehr gut anknüpfen, weil queer ähm, ursprünglich als ein ähm, ja, Schimpfwort für Schwule und Lesben verwendet worden ist und dann im Rahmen der queer studies ähm, resignifiziert wurde. Das heißt, man hat den Begriff benutzt und man hat ihn in einem sozusagen positiven Sinne benutzt und dadurch diese negative Kraft von schwul und lesbisch sein entmachtet, indem man den Begriff selber genommen hat für etwas Konstruktives. Und das ähm, wie, zeigt wieder, wie sozusagen Begriffe sich verändern können und eine Kraft entwickeln können. Und hat es
3: quasi einfach nur positiv ja. aufgeladen ja. wieder. Und das ist sehr interessant. Äh, was ist denn grundsätzlich deine Motivation, dass dich so stark und so gerne mit dem Thema befasst? Was motiviert dich?
4: Also für mich äh, zeigt sich darin ähm, vor allem so eine, ja, ich würde sagen, Gerechtigkeitsfrage, mhm. also die Frage, wie, ähm, wie sozusagen eine Gesellschaft äh, gestaltet werden kann, die eben ja, für alle Menschen eben ja, Gleichberechtigung ermöglicht, mhm. Anerkennung ermöglicht und Freiheit äh, vor allem ermöglicht. Sowohl in also persönlichen Beziehungen, also das heißt, es ist ja eine Kategorie, die sich nicht nur im politischen, also ähm, welchen Job kann ich haben als Frau, als Mann, sondern auch in personalen Beziehungen widerspiegelt. Und da ähm, zeigt sich für mich eine besondere Relevanz, eben immer wieder so latente, also verborgene Muster von dem, wie ich mich vielleicht einschränke in meiner Identität, weil ich glaube, dass etwas nicht. Ähm, ja, dem idealen Bild von Mann und Frau sein äh, entspricht, das immer wieder aufzubrechen und äh, zu hinterfragen. Und ähm, da sehe ich auch, gerade im Bereich der äh, Religion, eben auch viele Potenziale, wie Religionen gemeinsam diese Frage eben wachhalten können und auch ihre eigene Tradition positive, sozusagen, ähm, ja, geschichten und narrationen wiederbeleben können, die vielleicht im raum der geschichte manchmal unterdrückt worden sind. also gerade ähm, dieser ja diese frage nach der sozusagen her story also nach der also teilweise invisible story zu fragen also die eine geschichte die unsichtbar gemacht wurde mhm. Und ähm, da ist für mich so eine große Motivation, diese Geschichten eben auch, also weil ich glaube, dass viel sich in Narrationen und Geschichten eben ereignet und auch in Bildern, das äh, so ähm, ja, zu reflektieren und zu beleben. Mhm. Ja, mich interessiert vor allem äh, der erste
3: Teil und mhm. zwar eigentlich der Blick auf sich selbst. Also mhm. wie weit bin ich schon durch diese ganzen gender mhm. eigentlich konditioniert worden? Ja. Das gefällt mir sehr. Und deswegen würde ich mich auch gerne, wie auch viele Zuhörer, sicher ja damit mehr besch be beschäftigen. Hättest du ein paar Links, irgendwelche Tipps, äh, welche Homepages oder Bücher oder wo könnte ich mich ähm, mhm. ganz gut mit dem Thema befassen, beziehungsweise erstmal gut einsteigen?
4: Ja, also so für einen ersten Zugang kann ich empfehlen. Es gibt ähm, gerade im englischsprachigen Bereich sehr viel äh, Graphic Novels, mhm. also die sozusagen queer. Ähm, Graphic Story heißt es, glaube ich, die sozusagen Begriffe, die in diesem Rahmen relevant sind durch kurze, comicartige Geschichten eben erklären. Das mhm. heißt, so einen ersten Zugang liefern, auch über Bilder, mhm. sich eben mit Begriffen zu beschäftigen, weil viele Begriffe eben ja vielleicht manchmal unzugänglich und schwierig sind und man vielleicht deshalb eine gewisse Scheu hat, sich damit zu beschäftigen, weil es so abstrakt wirkt und über das Bild einen ähm, Zugang zu entwickeln. Ähm, dann ähm, natürlich ähm, gibt es auch Möglichkeiten, sich auf der dialog homepage zum Beispiel auch äh, darüber zu informieren über dieses Thema, wo wir eben auch ähm, also Publikationen ausgewählte zu den Themen äh, zusammenstellen werden, die äh, spannend sein können, um sich damit weiter zu beschäftigen. Und das wären so Möglichkeiten, wie man sich in diesem Rahmen ja, weiter informieren kann.
3: Also spannend klingt das auf jeden Fall.
4: Okay. Wie könnte man das Gender-Thema im
3: Religionsunterricht auffassen? Also Stichwort MeToo-Debatte, das kriegt ja jedes Kind mit oder Jugendliche. Mhm. Wie könnte man das da konkret aufgreifen?
4: Ja, ähm, ich denke, dass es sehr spannend sein könnte, das äh, aufzugreifen, weil es eben ja ein, ein Thema ist, was irgendwie auf jeden Fall auch, jeden Menschen betrifft und gerade auch ja, also dieser Zusammenhang, diesen Zusammenhang von Gender und Religion betrifft und zum Beispiel könnte man sich überlegen, ähm, was könnte ein äh, Instagram-Posting sein, was ich sozusagen setzen möchte und was, also was für mich sozusagen diesen Aspekt von Geschlechtergerechtigkeit in Religion zum Beispiel widerspiegelt ähm, und vielleicht aber auch erstmal die Perspektive überhaupt wahrzunehmen, was überhaupt in Social Media ähm, an destruktiven ähm, Inhalt in Bezug auf ähm, ja, Gender existiert und da eben anzuknüpfen und zu fragen, wie kann man das denn in einen positiven oder was kann ein positives Gegengewicht sein, was man dem stellt und äh, sich immer wieder ja auch so in seiner eigenen Sprache zu vergewissern, wie kann ich sensibel sprechen, ohne dass es verletzt.
3: Bewusst sprechen eigentlich. Sehr schön, ja dann.
0: Das war's mit der EduCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Emburg GmbH.